0: Und dann dieses Ende, ich will jetzt nicht spoilern, also weil ich finde, das muss man sich angucken. Das hat mich so fertig gemacht und ich fand es so einen unfassbar guten Film. Ganz, 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 ganz großes Kino.
1: Es ist Sonntag, 12 Uhr, High Noon. Zeit für The Last Film Standing. Durch den Wald reiten, mit wilden Haaren und dreckigen Zähnen. Das ist eine Antwort auf die Frage nach der Traumrolle für Marie Burchardt. Lieber Hobbit-Frau als Elbin, lieber Ronja Räubertochter als Prinzessin. Das ist eben Marie Burchardt. Die vielbeschäftigte Theater-, Film- und Fernsehdarstellerin hat sich in unserem Podcast eingewählt und viel geschwärmt von Katie Bates Meisterleistung und Tom Hanks Großzügigkeit von französischen Chansons und dem Film, der alles hat und sie gefühlt überall hin verfolgt. Wir haben mit ihr über die Filme ihres Lebens gesprochen, die, die sie am meisten gesehen hat, die, die sie zum Lachen und zum Weinen bringen, die Gänsehautmomente und mitsehen klassiker In 20 Kategorien reisen wir durch die Zeit, durch Genres und durch ganz besondere Filmmomente. Und wenn jetzt noch jemand weiß, wo ich mindestens drei offizielle Marie burchard Fanclubs anmelden kann, dann gib mir gerne Bescheid. Aber nun erst einmal viel Spaß mit Marie Burchert und Last Film Standing. Andere Leute machen im Sommer und im Herbst ja so Urlaub und du dachtest ja einfach mal, du haust ab vom jetzt Sommer bis Dezember ein Ding nach dem anderen raus, oder? Wahnsinn! Also Jagdsaison ist jetzt gestartet, die wunderbare Komödie von von Aaron Lehmann. Dann geht es im September gleich weiter mit... Eva Kurt. Ja, genau. Was haben wir noch? Wir haben Tausend Zeilen natürlich, Mein Hass bekommt ihr nicht, Osters Kleid im Dezember, Theater noch dazwischen, die Familie natürlich und jetzt bist du trotzdem hier. Wie schön, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Ähm, ich ich finde es eine, ein sehr gutes Thema auf jeden Fall. Zumal ist dies ja wirklich total krass ist, weil alles so geballt kommt und ich irgendwie das Gefühl habe, was ja auch sehr schön ist, dass man jetzt überhaupt auch wieder so Veranstaltungen wahrnehmen darf, aber man hat irgendwie das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt ein Ding nach dem anderen und man weiß, kommt gar nicht so richtig hinterher, aber es ist sehr, sehr schön ähm, und äh, wird alles sehr aufregend
1: auf jeden Fall. Schön. Was ich so mag, wenn, ähm, ich finde, wenn man sich so diese, die Sammlung von diesen fünf Projekten anschaut, dann spiegelt das auch so ein bisschen, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht, aber so ein bisschen deine, könnte ich mir vorstellen, deinen. Deine Filmleidenschaft oder deine, deine Projektleidenschaft wieder, weil das ist ja alles unterschiedlich. Ne? Du, hast, du hast das Drama dabei oder zwei Dramen, äh, du hast irgendwie die Mediensatire, die Komödie. Es ist alles so schön, so schön bunt durchmischt und keine Schublade. Und ich bin immer ein großer Fan von, von Leuten, die man nicht in Schubladen schieben kann. Das finde ich sehr gut. Mhm. Ähm,
0: ja, ich bin auch, es ist tatsächlich so ein bisschen ein ähm ja, eine, eine schöne, ein schöner Zufall, glaube ich, weil ähm, beim Film ist es ja auch anders als beim Theater so, dass man jetzt nicht so, ähm, zumindest habe ich das Gefühl, dass man nicht ganz so ähm, vielfältig ähm, besetzt wird, weil man das Gefühl hat, dass es oft so aufs Optische, äh, mehr aufs Optische geht als beim Theater. Da hast du, da wird mehr mit Perücken gespielt oder mit Maske oder mit Kostüm ähm, und da habe ich das Gefühl, kann ich mich noch ganz anders austoben als beim mhm. Film und trotzdem sind die Projekte sehr unterschiedlich, ähm, die, jetzt, die jetzt kommen und ähm, das ist natürlich sehr schön, wobei ich ähm, sagen muss, dass ich schon merke, es geht jetzt ähm, gerade, obwohl, nee, Jagdsaison ist natürlich die typ die, eine richtige, echte Komödie, mhm. aber diese ganzen ähm, ähm, Frauen, die ich jetzt spiele, sind, sind zwar unterschiedlich, aber es ist natürlich, ich merke halt schon, ne, ich bin halt oft die Schwangere, die Mutter, die schwanger und Mutter ist und ähm, ähm, das, äh, das ist natürlich auch dem Alter geschuldet und ist natürlich irgendwie jetzt gerade mein, ähm, so ein bisschen, ne, die, 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 äh, die Kategorie, in der ich mich jetzt so befinde. Aber vom, vom Genre her sind die schon sehr unterschiedlich, das stimmt. Das ist natürlich sehr schön.
1: Ja. Ja, ich, äh, ich höre auf jeden Fall die große Leidenschaft fürs Theater raus, zu Recht. Ich bin auch ein großer Fan. Ähm, ja, ja, schön. Ja, 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 doch. Und ich finde auch, und äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so viele Fans mache, aber ich finde, dass hm. man auch immer merkt, wer vom Theater ähm, kommt, also auch am Set schon während der Dreharbeiten, finde ich, ähm, ich find, man sieht das sofort.
0: Interessant, das ja, was? also ich, ich kann das irgendwie schlecht, schlecht beurteilen. Ich, ich merke halt einfach, ähm, ich glaube, das ist mir schon ähm, was gebracht hat. Also ich habe ja mit Theater angefangen und bin dann, habe dann, dann ja angefangen zu drehen. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber es ist ein komplett anderes Arbeiten. Ähm, und ich muss auch sagen, ich liebe das Drehen, wenn man schöne Projekte macht sowieso. Es ist Es ist ja sowieso beim Theater auch immer ein bisschen projektabhängig und auch regisseurabhängig und Kollegen und äh, Rolle und so. Aber äh, was ich merke, ist, dass mir das Theaterspielen schon auch echt fehlt. Also mir, mir fehlt also mhm. dieses un, un, Unmittelbare mit dem Zuschauer, mit den Kollegen und ähm, dass man wirklich an einem Abend eine komplette Welt erzählen kann und einen Ablauf selber durchlebt, ohne dass man unterbricht und sagt, jetzt gehen wir nochmal auf das letzte Bild oder so. Das ist natürlich total schön und ähm, ich, ich momentan spiele ich ja gar nicht, weil wir durch Corona, ich hatte ja kurz vor ähm, dem Lockdown, hatte ich ja zufälligerweise kurz vorher, das konnte ich nicht ahnen, ähm, bei der Schaubühne gekündigt, wo ich mein letztes festes Engagement hatte. Und dann ähm, war halt klar, äh, okay, ich bin nur noch Gast, was aber auch super gewesen wäre, wenn ich Corona gekommen wäre, weil ich einfach dachte, cool, ich kann drehen und habe trotzdem noch meine drei Stücke, die ich regelmäßig spiele. Das hat aber dann nicht stattgefunden, weil sie keine Gäste mehr ähm, haben konnten, verständlicherweise. Deswegen bin ich jetzt gerade gar nicht am Theater, aber das wird, wird sicherlich irgendwann wieder kommen. Also jetzt momentan ähm, sind die, die Gastsachen erstmal gar nicht, die wurden jetzt gar nicht wieder aufgenommen. Aber ähm, das wird vielleicht noch kommen, hoffe ja. ich. Also ich, ich, ich werde also definitiv, glaube ich, irgendwann wieder ins Theater zurückgehen, zumindest äh, als, als Gast. Also Fest ist ja immer so ein bisschen zeitlich schwierig aber ich, ich vermisse es sehr.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da als nächstes kommt. Und dann ich wenn auch. Du in der dritten Reihe jemanden winken sehe ich ja, das bin nicht. Ja, das ist das also, muss ja sein. Ja, ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist, du bist ja in äh, Frankreich aufgewachsen, glaube ich, bis zum Abitur, ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Genau, ja, ganz genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, deswegen, auch das äh, was auch sehr lustig, weil ich natürlich mir Gedanken gemacht habe über diese ganzen Filme und ich festgestellt habe, erstens habe ich das Gefühl, ich stecke voll in der Vergangenheit fest, weil früher war es ja sowieso mehr so, dass man Videokassetten geguckt hat und die hat man ja dann ständig geguckt. Ne? Mittlerweile ist ja so, du gehst irgendwie auf Netflix und dann gucke ich ihn heute und du hast irgendwie ein Angebot an 100 Milliarden Filmen und kannst dich gar nicht entscheiden. Und früher war es halt so, man hatte so seine Filme, also für uns war das so, ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen, also fünf Kinder, die dann sich auf einen Film einigen mussten, was ja auch immer so eine Sache ist. Und das Ganze in Frankreich, das, ähm, das heißt, ich habe sehr viel auf Französisch geguckt äh, mhm. und nicht im Original, was äh, dazu führt, dass man natürlich sehr lustige, äh, ja, Sachen gelernt hat, wie man wie man Filme ausspricht, die ja sozusagen im Englisch schon ein bisschen anders klingen. Äh, ja. Aber, äh, und auch so
1: die die, die Lieder und so. Ähm. Ja, das finde ich so lustig mit denen, das habe ich mir nämlich gedacht, weil du bist auch ein äh, 80s Baby, so wie ich. Das heißt, du bist sicherlich auch mit vielen äh, Disney-Filmen ja aufgewachsen und ich fand das dann total spannend, wenn man dann älter wurde und dann mal die Originalstimmen auf Englisch, auch die Lieder, ne, König der Löwen, Dschungelbuch und so weiter gehört hat und man kannte das ja eigentlich nur auf Deutsch aber du kennst es ja dann alles auf Französisch. Ja, auf
0: Französisch, ja. Äh, wobei ich äh, zugeben muss, wir haben dann auch sehr schnell immer die, ähm, die, die Videokassetten bekommen und dann halt oft auch äh, aus Deutschland aus, äh, von Freunden dann auf Deutsch bekommen. Und dazu muss man sagen, dass wir wirklich Disney-mäßig total also bombardiert wurden, weil mein Bruder ein riesen Disney-Fan ist. Er wollte mal Disney-Zeichner werden. Und dadurch hatten wir... Eigentlich Dauerbeschallung von morgens bis abends. Mittlerweile ist er äh, Kunsthistoriker, hat eine Disney-Ausstellung gemacht im Metropolitan in New York. Das muss ich jetzt einfach mal sagen, mein Bruder yeah. ist der krasseste Typ und hat, äh, hat es geschafft, in Metropolitan eine krass. Ausstellung über krass. Disney zu machen, die wirklich super erfolgreich war, die jetzt dann auch in London war und jetzt reist diese Ausstellung so ein bisschen rum. Und ich finde das total abgefahren. Deswegen ist für uns Disney auch natürlich damals, als es noch gezeichnet wurde, das war ja auch nochmal so ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen was anderes als, als heute. mit dem, Weil es ja mittlerweile mit Pixar sind die ja zusammen, ne? Mhm. Was ja auch toll ist. sind ja auch teilweise wirklich schöne Sachen dabei. Aber diese ganz alten sind natürlich, haben natürlich noch einen ganz anderen Charme und... Äh, das natürlich was Besonderes. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber war denn dann auch ein Disney-Film der erste Film, an den du dich so erinnern kannst, den du gesehen hast?
0: Also ich dachte ja, ich habe ja ein bisschen überlegt.
1: Ich dachte ja, es wäre Ariel die Meerjungfrau gewesen.
0: Habe aber nochmal meine Schwester gefragt, die nur ganz bisschen älter ist als ich. Und es war wohl doch das Dschungelbuch. Also ich habe das Dschungelbuch zum ersten Mal gesehen ähm, auf Französisch. Und ich meine, das ist ja auch wirklich einer der schönsten Disney-Filme, muss man einfach sagen. Ja. auch vom Soundtrack und so. Und bei Ariel, die Meerjungfrau, die für mich ja trotzdem ein total wichtiger Film war, ich glaube für viele Mädchen aus den 80ern, ähm, weil diese Lieder, ich habe das halt geliebt und ich war total äh, empört, als ich irgendwann für meine Tochter, die hat dann das Hörspiel gehört und im Hörspiel gibt es andere, teilweise andere Texte in den, ähm, innerhalb der Lieder. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es wurde, es wurde so in, in diesem, das, was die die Meerhexe, was die ähm, Ursula singt und, irgendwie, mhm. und, die, und, und die, dieser äh, Hauptsong von Ariel, da gibt es ein paar Textänderungen. Und als sozusagen Riesenfan von immer ähm, war ich etwas schockiert und empört, dass das umgetextet wurde. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht kann uns das irgendwer beantworten, woran das
1: liegt. Das wäre wirklich mal spannend, ob das irgendwie... Ähm das irgendwelche Gründe haben. Eigentlich schon, ne? Vielleicht ob Irgendwas müsste man nochmal nachlesen, ob da irgendwas drin war, was heute nicht mehr so aktuell ist. Was aber auch theoretisch eine, oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch auch eine ganz gute Überleitung ist zu einem der nächsten Filme. Mich würde nämlich interessieren, ob dir das auch so geht, dass du irgendwann mal einen Film gesehen hast und, ne, zum Beispiel in der Jugend, und ich fandest du damals total toll und du kannst dich auch noch an dieses Gefühl erinnern und jetzt hast du ihn äh, jetzt gerade in der aktuellen Zeit wieder gesehen und denkst dir so, oh mein Gott, der ist tatsächlich so, hat ja, Nein.
0: <lacht> das gibt es. Ja, absolut. Und zwar, witzigerweise genau so ist es gewesen, er lief letztens zufällig in einer Glotze und ich dachte, oh mein Gott, ist das eigentlich, ich meine, ich werde mir vielleicht viele Feinde machen, weil das natürlich so einen Hype hat, aber Dirty hm. Dancing, ja, war für mich ein Film, der natürlich als ich Teenie war, irgendwie rauf und runter, vor allem, vor allem der Soundtrack, das gut, oder? ich weiß ja. noch, Autofahrten, Musikkassette, da lief die ganze Zeit Dirty Dancing. Und dann, äh, dann kam dieser Film im Fernsehen. Ich dachte, oh Gott, es ist doch ganz schön schlecht eigentlich. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass man mittlerweile den Beruf auch so macht, man irgendwie so weiß, okay. Ähm, es, ist, äh, es ist auch, auch dieses, diese, allein dieser Plot, ja, dass so eine Frau in so ein, in so ein äh, Ferienlager geht und es geht im Grunde genommen nur, nur darum, dass sie mit diesem, diesem Betreuer da irgendwie in die Kiste springt. Aber sie ist ja eigentlich zu, zu bieder und zu prüde. Und man denkt so, okay, wenn das jetzt das einzige Ziel ist, ist es ein bisschen traurig. Ähm, aber vielleicht kann man, als, kann man sozusagen sagen, slash Dirty Dancing slash Bodyguard Bodyguard war ja auch so ein Soundtrack, ich, der, der lief bei uns auch irgendwie rauf und runter in der, Kasse, in der auf Musikkassette im, im Auto und so. Und den, den habe ich letztens auch mal wieder gesehen und da dachte ich, ach du kacke, es ist doch irgendwie, äh, es hat sich doch einiges verändert. Das
1: ist wirklich so, oder? Das ist
0: jetzt nicht unbedingt der beste Film. Ich glaube sehr, sehr erfolgreich beide, aber
1: ja, ich dachte mir dann auch, vielleicht sollte man manchmal einfach so die ruhen lassen.
0: Ja, ist okay, ruhen lassen. Genau. Man kann sich
1: an das schöne Gefühl erinnern und an die schönen äh, Erinnerungen, die man damit gemacht hat. Aber ähm, ja, heute geht es, glaube ich.
0: Genau, es, man will es ja auch nicht so ähm, alles so schlecht machen. Aber es ist halt eine andere Zeit gewesen einfach auch. Und man ist halt auch einfach Teenie gewesen. Ich glaube, das, das, das wird, geht, jedem, äh, geht jedem so. Ne? Wenn man irgendwie erwachsen wird und sich dann äh, erinnert, was ja. man damals irgendwie toll fand, was aber auch total okay ist. Man ist in Schwärmen gekommen und hat da irgendwie
1: so... Mitgefiebert und äh, das finde ich ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, er hatte, hatte natürlich auch mit Johnny Castle noch so einen, so einen Namen. Natürlich,
0: oh. natürlich. Und, und ich meine, der Soundtrack ist immer noch nicht schlecht, muss ich
1: sagen. Ja, finde ich. Yeah, das stimmt. Geht auf jeden Fall auch irgendwie gut. Ja, definitiv. Auf jeden Fall zeitlos. Ähm, wenn man das jetzt anders rumdreht, gibt es einen Film, wo du dich daran erinnern kannst, den du irgendwann mal gesehen hast, als du jünger warst, wo du dachtest so, äh, nee, das verstehe ich nicht oder ist langweilig und du hast ihn jetzt wieder geschaut und denkst, ah, eigentlich ist ja ziemlich gut. Ja,
0: also da geht es mir eher so, dass ich ähm, eine to totale Schisserin bin und immer dachte, nee, Stephen King auf gar keinen Fall, ich gucke mir das nicht an und dann immer auf den Partys haben immer alle irgendwelche Filme geguckt und ich habe immer gesagt, tschüss. Ähm, und zwar, und zwar Misery, ähm, ist für mich ein totales Meisterwerk und ich liebe diesen Film mittlerweile und früher habe ich mich echt total geweigert, den zu gucken, weil ich dachte, oh Gott, ich kann mich nicht gruseln, da kann ich nicht schlafen und so. Ähm, und dann äh, habe ich den aber geguckt, da war ich aber schon Studentin oder so und bin mhm. einfach. Äh, Kathy Bates ist für mich einfach eine der Göttinnen äh, und ich finde diesen Film einfach grandios und ähm, also als Schauspielerin kann ich nur sagen äh, ganz großes Kino einfach. Also insofern finde ich das einen ein großartigen Film. Insofern, äh, den gucke ich tatsächlich auch regelmäßig. <lacht> das ist völlig absurd. Aber ich gucke, ich hab, äh, ich, hatte ja, ich hatte ja bei, bei Klassentreffen, ähm, die äh, bei Klassentreffen von Till Schweiger, habe ich ja seine Stalkerin gespielt. Und ja. es ist ja nun wirklich Komplett konträr, das kannst du jetzt nicht mit Missouri vergleichen, aber trotzdem hatte ich Katie Bates immer so ein bisschen, War immer, saß mir immer so ein bisschen auf der Schulter. Als, als, äh, als so Psycho-Beratung sozusagen,
1: ja. Was sind diese vom Beruf Psychoberatung? Psychoberatung, <lacht> genau. Was ich ganz vergessen hatte, als ich äh, Missouri nochmal nachgeschaut habe, der ist ja von Rob Reiner oder Rainer, ich bin mir nicht ganz sicher. Rob Reiner, ja Rob genau. Rainer. Genau, ja. und was der für ein Run hatte da in den 90ern, der hat ja äh, da, oder danach eine Frage der Ehre auch gemacht, davor äh, Harry und Sally und ja, was Wahnsinn. hat er noch gehabt? Ähm, Princess Bride, also irgendwie so diese, nicht alle 90er-Klassiker, aber wirklich einige. Das fand Wahnsinn, ich ne? Das ja. Und dann Misery dazwischen noch, also so. hm.
0: Ja, und was ich eben auch ähm, total verkannt habe, ähm, was ich jetzt in den letzten Jahren so festgestellt habe, ist, dass Stephen King ja auch unfassbar lustig ist. ne Also ich gucke mir mhm. ja zum Beispiel so Sachen wie S, würde ich mir wirklich tatsächlich immer noch nicht angucken. Nee. Gucke ich nicht, äh, das, das schaffe ich nicht. Aber äh, ich habe letztens eine, ähm, eine Serie gesehen, die er, mit, also die er geschrieben und mitproduziert hat, ähm, The Mercedes Killer, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Mhm. Mit ähm, ach, wie heißt der denn der Schauspieler? Das müsste ich nochmal nachschauen. Ein großartiger Schauspieler. Ähm, äh, mit Brandon Cleason ähm, in der Hauptrolle. Ah. Und ähm, das ist teilweise echt fies, aber, aber, aber auch gleichzeitig so unfassbar mit so viel, mit so viel Humor. Und das finde ich eben bei Misery auch, und ich finde halt diese Kombi so gut. Also äh, ja. diese äh, Humor und, und, äh, und Gruselkombi, das, das ist einfach so wahnsinnig klug. Und da habe ich dann mehr Lust, als wenn ich mir jetzt irgendwie, also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht Saw, Saw 1 bis 4 reinziehen. Also das ist für mich absolut undenkbar. Undenkbar. Niemals.
1: Ja, dann geht es mir genauso wie dir. Du meintest gerade, dass du Misery äh, auch immer wieder öfters schaust. Ist das dann der Film, den du auch am meisten gesehen hast? Oder wer ist da, wer ist da noch so der Frontrunner?
0: Also zufälligerweise, also äh, Misery habe ich relativ oft geguckt, aber ich habe dann doch nachgedacht. Und der Film, den ich, glaube ich, am meinem Leben am meisten gucke, ist Forrest Gump. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht sehr, äh, nicht sehr mhm. ähm, wie soll ich sagen, das haben wahrscheinlich viele, liegt aber einfach auch daran, dass der, glaube ich, Überall, immer und immer und immer wieder läuft. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich weiß nicht, ob das irgendwie Fügung ist. Wenn ich irgendwo im Hotelzimmer sitze, auf Gastspiel oder auf, keine Ahnung was, ich drehe irgendwo, ich mache den Fernseher an. ich habe das Gefühl, Forrest Gump verfolgt mich. Egal, ich bin. <lacht> Forrest Gump rennt mit ins, ins Zimmer und ist immer dabei. Dadurch, es ist absurd. Aber dieser Film ist auch einfach unfassbar gut. Ich finde den ja. alles, äh, unfassbar gut und, äh, und ich habe so das Gefühl, das ist so ein Film, der wird mich bis ans Ende begleiten, äh, wie viele andere vielleicht auch, aber ähm, der macht auch so, wie soll ich sagen, ich bin, erstens bin ich ein Riesenfan von Tom Hanks, So, der ist von, für viele immer so ein bisschen als Normalo verschrien, finde ich aber gar nicht. Ich finde den ganz, ganz tollen Schauspielern, sehr, ach, ich weiß nicht, so, so einen großzügigen Schauspieler, ich finde den einfach irgendwie toll und ja. ähm, genau und dieser Film hat für mich irgendwie so viel äh, ist einfach äh, der hat irgendwie so alles deswegen ähm, habe ich das Gefühl das ist so ein Film der, der mich einfach immer begleitet es ist so
1: ja und dabei auch so ne, kurzweilig und äh, informativ um es mal banal zu sagen immer Grenzt ja. du, du halt durch die Geschichte so ja. mit tollen ja. Charakteren und Figuren und ähm, mhm. Das heißt, du hast Katie Bates auf deiner Schulter sitzen und äh, Tom Hanks, der dir immer hinterher rennt. So. Der
0: mir hinterher rennt, war eine, eine gute Kombi, ja. Finde ich auch.
1: Ja. Immer dabei. Sehr gut. Du hast gerade auch schon gesagt, dass Horrorfilme nicht so deins sind und du die eher nicht schauen würdest. Was wären denn so Filme, die dich, oder gibt es einen Film, der dich verärgert? Es gibt ja manchmal so Filme, auf die man sich vielleicht auch freut und dann schaut man die sich an und denkt so, hä, nein, äh geht gar nicht, weil die Figuren... haben ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, oder sowas. Oder generell auch einfach Filme, wo du denkst, nee, muss nicht sein.
0: Genau. Also ich habe jetzt tatsächlich auf Anhieb, wüsste ich jetzt gar nicht, welcher Film das wäre. Ich kann nur keine Filme sehen oder ich kann keine Filme mehr sehen, wo ich das Gefühl habe, dass das ist ähm, sozusagen einfach um, um die Darstellung und die für, für mich Verherrlichung im Endeffekt von Gewalt ist und vor allen Dingen finde ich von Gewalt gegen Frauen, weil es gibt so viele Filme, wo du keine Ahnung Vergewaltigungen siehst, wo du, ähm, wo das so so finde ich so, auch so krass zelebriert wird, ja und ähm, dass diese allein diese Darstellung finde ich schon echt gefährlich. Also ich finde es, sagen wir es mal so, ich bin der Meinung, man sollte ähm, man sollte jetzt nicht so tun, als gäbe es das nicht und es ist auch ähm, das ist ja nun auch tatsächlich ein großes ähm, großes Thema und trotzdem äh, ist es, finde ich, oft in der Darstellung so, dass ich ähm, denke, Leute, macht doch mal, vielleicht ähm, erzählt das bitte anders. Ja. Oder auch wenn es darum geht, keine Ahnung, Kindesentführung oder solche Geschichten. Ich kann es einfach und das, das finde ich in gerade in vielen deutschen Krimis, ähm, in anderen Ländern sicherlich auch, aber in vielen ähm, auch teilweise wirklich guten Formaten wird das so ausgeschlachtet und jetzt ist wieder das Kind verschwunden und jetzt wird das wieder gequält und jetzt muss man das finden. Und ich kann es nicht mehr ertragen und ich gucke das einfach wahnsinnig ungern. Mhm. Ja, also das, das ist sowas, wo ich einfach ähm, langsam einfach dann nicht mehr gucke. Ich, ich spiele das auch ungern. Also bisher kam, kam auch nicht so viel in die Richtung, dass ich das jetzt irgendwie angeboten bekommen hätte. Mhm. Ähm, Gerade so Ne, wenn es dann um irgendwelche Kindesmord oder so. Ich weiß nicht, fällt mir irgendwie schwer, das ähm, zu gucken und zu spielen und mich, mich da, weiß ich nicht, das ist, das ist einfach, das, das ärgert mich, dass es davon so viel gibt. Ja.
1: So. ja, ist wirklich so, ne? Und das hat man ja dann auch in den, ähm, also nicht nur in den Filmen oder auch, sondern auch in den Serien dann gesehen jetzt, also weil die Game of Thrones-Sachen und so weiter, ähm, da hat es ja. zum Teil überhand genommen. ob man das dann wirklich... Das auch wurde auch thematisiert. Ja, genau, Angeblich das, soll dass das ja jetzt ähm, äh, in der neuen Staffel nicht mehr vorkommen. Ich bin gespannt. Aber ja, also wie du sagst, dann ne, braucht man das wirklich, um die Geschichte zu erzählen und die Charaktere ähm, so grausam darzustellen. Geht das nicht genau. auch? Genau. Äh,
0: ja, ich finde, also eben, also ich finde es ja wichtig, dass man, ähm, dass man eine Realität auch abbildet und dass man die Problematik ähm, aufzeigt und thematisiert. Ich finde es halt häufig, habe ich das Gefühl, es wird so zelebriert und so verherrlicht, wo ich denke, Freunde, was habt ihr eigentlich davon? Also ähm, das das, äh, ja, finde ich tatsächlich ähm, bedenklich.
1: Ja, total. Und dann auch, wie du sagst, wenn es ähm, geführt jeden zweiten oder dritten Krimi so es ist, ist es ja jetzt auch nicht so, als ob äh, es in Deutschland oder im Leben nicht genügend auch andere Geschichten oder Ansätze gäbe, die man erzählen könnte. Absolut, ja. Aber naja, bevor wir uns weiter ärgern, ja. was ist denn so, oder gerade wenn du dich ärgerst, was ist denn dann so der, die... Der Kuscheldeckenfilm, also den du dir anschaust, um äh, dich wohlzuführen, um ein bisschen Komfort zu finden. Also ich habe
0: einen äh, Film, den ich wirklich sehr liebe, den viele, glaube ich, nicht kennen, der heißt Chanson d'amour. Also im Deutschen heißt er, nee, im Französischen heißt er, also gut, das ist auch Französisch, also Liebeslied <lacht> übersetzt. Aber im Französischen heißt er, glaube ich, Cangeté Chanteur. Und da geht es um ähm, einen gealterten, abgehalfteten. Äh, Sänger, der aber eigentlich hauptsächlich, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Ah, wie sagt man das, wenn man Lieder nachsingt? Ähm, äh, Covered? Wie bitte? Covert. Covert. Vielen herzlichen Dank, genau. Das ist ein Coversänger, <lacht> der sozusagen auf Hochzeiten singt und bei so, ähm, so Kaffeekränzen bei älteren Damen. Und ähm, da spielt eben Gerardo diesen, diesen, diesen Haupt diese Hauptfigur und mit Cécile de France, die eine auch großartige äh, belgische Schauspielerin ist. Und das ist einfach ein total entspannter, schöner ähm, Film, der, der aber auch sehr ans Herz geht. Und den mhm. ich glaube, der kam 2000 irgendwie sowas wie 13, 14 oder so. Nee, oder vorher, ich weiß gar nicht. Vielleicht auch vorher kam der raus. Und ähm, das ist einfach ein total... Schöner Film, den ich
1: sehr, sehr mag. Genau. Das hört sich schön an. Ich ja. kenne ihn tatsächlich nicht, aber ähm, ich habe mir das gleich mal notiert. Ich, ja, ich, also die äh, geht
0: ja am besten original natürlich immer gucken und äh, mit Untertiteln, weil äh, klar, ist ja meistens besser, aber äh, den kann ich sehr empfehlen, weil den wirklich, ich glaube, viele Leute nicht kennen. Und ich glaube, Gerardo Padieu hat halt einfach auch einen krassen Ruf, zu Recht. Ähm, mhm. Aber trotz seiner ganzen politischen Eskapaden- äh, ist der ein für, für mich immer, immer noch einer der, der Größten. Und er hat viele sehr, sehr gute, aber auch sehr viel Schrott gemacht, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel gedreht hat. Mhm. Und in der Masse, da ist natürlich auch viel dabei, wo man denkt, oh Gott. Aber das ich finde das Schöne an dem Film ist, dass er das so ehrlich ist und dass man da so, ähm, so, ja, so Biografien sieht, die einen einfach sehr berühren. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne einfache Liebesgeschichte mit einem tollen Soundtrack auch.
1: Das hört sich sehr schön an und weil du jetzt gerade den Soundtrack schon hast, dann, ähm, äh, angesprochen hast, dann angesprochen hast, dann springe ich jetzt einfach mal ganz kurz ähm, und komme dann nochmal zu den yeah. anderen Kategorien äh, dahinter. Aber ich habe das Gefühl hinter dir, ich kann dich ja sehen, hängt auch ein ein Beatles-Plakat von der Abbey Road, was ich auch sehr schön finde. Ich habe in äh, Liverpool studiert, du bist ein großer Beatles-Fan, ja. Ähm, Deswegen finde ich das sehr schön. Aber zum Soundtrack, Musik. Was ist denn so der Musikerfilm? Also welcher Soundtrack oder kann natürlich auch ein Score sein, aber ich habe das Gefühl, dass du vielleicht doch schon eher mitsingst vielleicht. Ähm, ja. Was ist denn so dein, dein go to lieblings orwurm film
0: Also man könnte ja sagen Pop-Fiction, weil ich glaube, jeder... Also ich kenne niemanden, der diesen Soundtrack nicht irgendwie auf seiner Playlist hat. Ähm, das wäre so das Erste gewesen, aber ich muss tatsächlich sagen, was ich sehr, sehr gerne höre und was ein toller Soundtrack ist von Crazy Heart ähm, mm. mit, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle und da im Endeffekt gibt es eine ziemliche Parallele zu Chanson d'Amour, weil er spielt ja laut auch einen äh, etwas fertigen ähm, Country-Sänger, ähm, der, äh, der, der aber ganz, 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 ganz toll. Also Jeff Bridges spielt und singt auch selber. Ähm, aber es treten noch andere auf, die, die da eben auch sehr, sehr tolle ähm, Lieder beistellen. Und ich bin jetzt gar nicht so ein Country-Fan, aber ich mag so guten Schrammel Country mag ich sehr, sehr gerne tatsächlich. Und das ist so, mhm. auch so, das ist auch so Autofahrmusik für mich. Also es ist sowas, was man, ähm, was man eigentlich immer gut hören kann, wenn man unterwegs ist. Crazy hard, was auch ein sehr, sehr schöner Film ist. Ja,
1: ja, das richtig. stimmt. Und auch da wieder ein sehr guter, Bad Blake hieß er, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, genau. erinnere.
0: Also du kennst, <lacht> ja, Bad Blake und, ähm, ach, wie heißt jetzt die ähm, tolle Schauspielerin die seine ähm, Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal, genau, die, die ich da auch richtig, richtig toll finde. Ähm, hm. Und ich glaube, diesen Film, ich glaube, sie haben sogar einen Oscar bekommen für den, für den
1: Titelsong. Hat er nicht auch einen? Ähm, hat er auch einen Weary Song? Heart. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, ob er auch den, hat er da nicht auch den Oscar für gekriegt, für die Hauptrolle? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja,
0: ja, ja. Also ein sehr guter Film. Verdient Job, auf
1: jeden Fall, wenn es, so, wenn es so war.
0: Absolut. Ja. Ein toller Film, ja.
1: Aber jetzt fällt mir
0: gerade, wo wir drüber reden, total krass fällt mir auf, dass das ja so viele Parallelen hat zu Chanson d'Amour, weil es eben auch das, was Cécile de France spielt, ist ja so eine ähnliche Funktion, die Maggie Holler hat. Also es wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist halt einfach auch, ich finde auch Crazy Heart ist so, ist so schön unschön, also so schön ehrlich erzählt finde ich und, und ähm, das, das mag ich halt sehr gerne, dass der halt mm. auch nicht so typisch, so ein typisches ähm, Happy End hat und ähm, einfach ähm, tolle Biografien zeigt. Also das ist witzig, das fällt mir gerade erst auf. Hm, hm. dass das doch so in
1: die ähnliche Stimmt. Richtung geht. Nicht ja. Stichwort ehrlich. Hm. Es, gibt ja so ja. Ein, es gibt ja so ein paar Filme, wo man ganz ehrlich immer allen Leuten erzählt, ja, ja, den habe ich gesehen, der war ganz toll. Hm. Ah. Ähm, aber eigentlich hat man den Film äh, nie wirklich zu Ende geguckt oder vielleicht nur Teile davon oder ja. es nicht mal bis äh, zu den Credits geschafft. Aber man sagt trotzdem, weil man <lacht> irgendwie dazugehören will. <lacht> ja, ja, doch, habe ich gesehen. Ja, der war ganz gut. Ähm, und, äh, ich habe ihn mal den Faker genannt. Gibt es einen Film, wo du ähm, auch mal fakest? Der Faker.
0: Also ich, ich würde da eine Serie, ähm, ich, ich bin da, ähm, wir haben Break, ich habe Breaking Bad irgendwie angefangen und fand das auch ganz geil. Und ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört, einfach keine Zeit und auch keine Ahnung, Faden verloren, und das Problem ist, es gibt ja ungefähr 20 Millionen Staffeln davon, glaube ich. Hm. Und ich habe es dann nicht mehr reingeschafft. Und deswegen so, ja, Breaking Bad, ja, voll geil. Ja, total geil. Supergeile serie Aber ich kann es eigentlich gar nicht so richtig beurteilen, weil ich es nicht zu Ende geguckt habe. Insofern <lacht> ist das mein großer Faker. Ich gebe es zu.
1: Okay. Ja, es ist so. Du könntest immer noch sagen, ja doch, die erste Folge ist meine Lieblingsfolge gewesen. Die war richtig. Ich immerhin, ja genau
0: Beste Folge. Und ich muss sagen, ich würde auch gar nicht mehr zurückfinden. Wahrscheinlich müsste ich eh von vorne anfangen, um ganz ehrlich zu sagen, ich hätte Breaking Bad geguckt. Ähm, das, ist so mein, das ist so mein Ding. Aber ansonsten äh, gebe ich auch oft gerne zu, wenn ich Filme nicht zu Ende geguckt habe, bin ich tatsächlich relativ schmerzbefreit. Sehr gut. Aber ich muss zugeben, was auch immer alle total empört: ich habe weder. Ich habe weder ähm, ähm, Star Wars geguckt, wo war immer so, wie, du Star Wars nicht gesehen, das geht ja gar nicht. Oder äh, Star Wars habe ich nicht gesehen und ich habe auch nicht vom Winde verweht, habe ich auch äh, noch nie gesehen und da sind auch viele Filmexperten äh, immer etwas so von wegen, es geht ja gar nicht. Also krass. Ähm, so es gibt viele ja. Klassiker, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Aber ich finde,
1: Klassiker kann man ja auch immer nochmal nachholen. So, ne? Dafür sind und, Klassiker. Ja, das ist schön. <lacht> genau.
0: Man, hat, man kann ja mal so eine eigentlich mal, mal so eine Liste ähm, sich so eine Liste machen und ähm, ja die mal abarbeiten irgendwann in diesem
1: Leben. Aber bei Vermünde verweht wäre dann wahrscheinlich auch wieder die Frage, ob das noch ähm, alles sich so in die heutige Zeit übertragen lässt. Also natürlich lässt es sich nicht ja, übertragen, aber ist absolut. es? Ne, man würde da so vieles heute sicherlich nicht mehr so zeigen oder erzählen. Das denke ich auch. Ja. ja. Das glaube ich gern. Welcher Film, Das ist jetzt, äh, habe ich jetzt überhaupt gar keine Einlad äh, Überleitung für mich, du merkst, aber ähm, gibt es denn einen ich Film, der dich dazu verleitet oder der dir der das Gefühl gibt, dass du die Welt erobern könntest, der dich richtig motiviert, der so so, du möchtest aufspringen und weiß ich nicht, durch die Wohnung tanzen oder Psst, ja. Also mit,
0: als Teenie, ich wollte ja immer Musical, ich wollte ja eigentlich immer Musical-Darstellerin werden, bevor ich dann gecheckt habe, okay, da muss man richtig gut tanzen können. Und dazu habe ich keine Lust und auch irgendwie nicht die, ähm, wie soll ich sagen, äh, den, das Talent. Früher war das Fame.
1: Hm. <lacht> um,
0: und diesen Film, äh, der, das hat mich immer, also das hat mich als Teenie total motiviert und wir haben das dann auch äh, in der Schule. Ähm, als Musical äh, aufgeführt und ich war voll ich war Feuer und Flamme und habe den eigentlich rauf und runter geguckt und alles gesungen und mitgetanzt und wirklich also äh, eins zu eins versucht mir das nachzutanzen heute würde ich eher sagen ist es so ein Film wie ähm, wie Thelma und Louise, weil mich der Film trotz der Dramatik und des Endes und der kriminellen Energie und so weiter ähm, mich krass motiviert also ich ich habe den letztens erst wieder gesehen ähm, und bin so einfach so geflasht gewesen von diesen zwei, von Gina Davis und Susan Sorrenton, die einfach so unfassbar toll spielen. Und ähm, da ähm ich weiß noch, wie wir danach zusammensaßen. Ich dachte, boah, sowas muss man eigentlich schreiben, so, so, sowas möchte mhm. ich spielen. Also jetzt ich als Frau, als Schauspielerin vor allen Dingen, die ja ähm, leider häufig, wo man einfach sehr, sehr selten die Gelegenheit hat, sowas zu spielen. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich ja so wahnsinnig froh, dass ich die Chance hatte, hier Jagdsaison zu drehen mit Rosalie und Amila, das war einfach ein totaler Jackpot und ähm, es ist jetzt kein das kann, die, die, nicht direkt zu vergleichen mit Thelma und Louise, aber es ist sowas, wo man denkt geil, ja, sowas was will man als Frau erleben und spielen und nicht immer nur den Männern überlassen und, und, da, deswegen, und Thelma und Louise hat halt einfach auch so eine Mischung aus dem perfekten Soundtrack und der perfekten Besetzung und Regie und allem und deswegen ist das
1: für mich ein totaler
0: Motivator
1: ja, das finde ich, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich finde das auch, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wie gut ist es, dass wir in den 90ern aufgewachsen sind ähm, und solche, also wir hatten solche SchauspielerInnen, äh, Ach, dem, ja. äh, Content, äh, solche Filme, die Scott hat eine Regie geführt. ist einfach ja. toll. So. Wahnsinn. Es ähm, ist ein bisschen traurig, dass man, gut, sie machen beide immer noch was, Gina Davis und Susan Sarandon, aber nicht mehr so viel, glaube ich, wie man sie gerne noch sehen wollen würde. Hm, also
0: Das stimmt, ja, ich weiß es gar nicht. Susan Sarandon schon eher, ne? Also, ähm, wobei ich gerade auch überlege, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Aber ähm, sie ist einfach göttlich. Ich finde die einfach unfassbar toll. Ja. Wirklich. Ja
1: ich habe vor kurzem gelesen, um doch kurz auf eine männliche Rolle einzugehen, der junge Brad Pitt in äh, Jeans Outfit ja. ist ja da auch äh, zu sehen. Ähm, yes. Und ich wusste es nicht, aber die Rolle war zuerst, äh, also sollten ein paar andere machen und dann hatte sie Robert Downey Jr., der aber ähm, wohl zu klein war neben Gina Davis und deswegen wurde die Rolle dann an Brad Pitt übergeben. Tatsächlich, ja, Gina Davis, glaube ich, recht groß.
0: Hm. Ähm, Ach, tatsächlich, das wusste ich ja. Ja, und das war ein dann ein totaler Durchbruch, glaube ich, ne? Ja, glaube ich auch. Das ja. war ja, glaube ich, zu so sein, da ist er dann, äh, wurde er plötzlich, wurde, wurde man auf ihn aufmerksam. Ganz genau.
1: Hm. Naja. Ganz hm. genau. Hm. Du kannst so schön schwärmen von, von Filmen, aber was wäre denn so dein Schwarm gewesen äh, im Sinne eines Films? Also, wo wärst du gerne auch dabei gewesen? Also, äh, da habe ich jetzt auch eine Doppelantwort.
0: Ich hatte erstmal überlegt und dachte, ey, Einmal Herr der Ringe drehen. Ähm, ich liebe Fantasy-Filme und ich liebe Fantasy-Bücher tatsächlich. Ähm, und das wäre für mich total geil. Und dann habe ich aber noch mal ein bisschen länger nachgedacht. Und ich finde ähm, sowas wie Ronja Räubertochter. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber das ist auch mhm. ein Film, der mich total geprägt hat als, als Mädchen. Auch gerade diese Figur der Ronja und ich hätte so Bock mal echt so auf dem Pferd mit äh, keine Ahnung wilden Haaren und dreckigen Zähnen und äh, im verfilzten Fell durch den Wald zu reiten und Räuberlieder zu singen. Ähm, so ohne
1: Witz. Das Würde ich gerne
0: sehen. Das ja. finde ich hätte da mega Lust. zu. Ich habe tatsächlich wir haben mit der Schauspielschule hatten wir so ein äh, ich war ja hier in Berlin auf der Bursch und da gab es, ich glaube im dritten Studienjahr gab es so einen ähm, Reitkurs, ähm, wo man ein, äh, wo man so mit Standarten gelernt hat zu reiten, einem Schwertkampf, also richtig krass. Und das krass. waren, ja, das waren Pferde von den äh, äh, Festspielern da. Und ähm, ich, ich bin als, ich bin tatsächlich auch so früher viel geritten und fand das mega. Und äh, dann hatten wir eine so eine Aufführung wo wir uns Geschichten ausdenken durften und da habe ich tatsächlich meinen Ronja-Moment gehabt. Also, falls er niemals kommt. Ähm, ich durfte da einmal so richtig mit verfilzten Haaren und barfuß auf dem Pony reiten. Also es war für mich ganz groß. Genau, ich bewerbe mich hiermit bei Netflix für etliche, es gibt ja etliche, <lacht> etliche äh, Serien, die, äh, die so ne, irgendwelche Wikinger äh, Geschichten erzählen oder so. Warum nehmt ihr mich nicht? Yeah. Ich bin da. Ich bin das bereit, war, ich kann mit Barbaren. Ich kann fechten. Ja, genau. All diese, ja, genau. Ich bin, ich, bin da voll, ich bin dafür eigentlich prädestiniert. So, nur dass es mal jetzt klargestellt wird. Finde ich gut.
1: Das, das packen wir auch direkt in den Trailer und in alle Ausschnitte, damit man es gar nicht nicht hören
0: kann. <lacht> bitte. Ich bitte darum.
1: Aber bei Herr der Ringe, was wärst du denn dann gewesen? Eine, eine Elbin oder eine... Ich glaube,
0: ich wäre tatsächlich lieber ein Hobbit als eine Elbin. Also, aber da müsste man... Doch, es gibt ja auch Hobbit-Frauen bestimmt. Ja. Ähm, genau, und die Elben, die muss ja dann immer so schön sein. Das ist ja mal so ein bisschen langweilig. Und außerdem, ja, muss man dann ja auch Elbisch sprechen. Ähm, das kann ja meine tolle Kollegin Michael Jutendonk, die ich hiermit sehr grüße, die kann das ja. Die, ha die hat ja ähm, mit Daniel Zillmann, der ein Org gespielt hat. Ja, stimmt. Ähm, die haben ja diese Serie, Lutz Heineking hat ja diese Serie gemacht, wie hieß sie nochmal? Äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, die hatten so heißt der nicht auch so wie der Org? Ja, irgendwie. Ähm, oh Mist, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich kann es auch nicht googeln, weil ich am Handy ja dieses Ding mache. Aber ähm, und da hat da hat der Daniel Zillmann hat, hat Orkisch <lacht> gesprochen und und, ähm, und die haben eine WG gehabt, ein Ork und ein El eine Elbin und sie sie ist da auch wirklich ganz toll und sehr sehr lustig ähm, genau. Aber ich glaube ich wäre dann lieber also würde ich das drehen, wäre ich tatsächlich lieber ein äh, lieber einer von den eine von den äh, von den Hobbits
1: oder so. Oder irgendwas anderes Krasses.
0: Das wäre ein großer Spaß.
1: Eine Hobbit-Frau hätte es doch auf jeden Fall gebrauchen können. Ich finde ja. auch. Ich finde auch. Absolut. Und ähm, ich, ich finde,
0: also das und das vermisse ich auch noch so ein bisschen bisher bei dem, was mir beim Film angeboten wurde, dass man mehr Veränderung hat, auch optisch. Also da bin ich zum Beispiel sehr, ich freue mich immer sehr, wenn man mir sagt, du musst jetzt ganz anders aussehen. Ähm, und das ist leider sehr sehr seltener Fall. Aber ähm, mhm. ich, ich meine, dafür mache ich den Beruf ja auch. Also äh, ich, ich verstehe immer nicht, also klar, Eitelkeiten hin oder her, aber ich habe ja auch Lust, mich zu verändern. Ne? Also Und das ist ja das Schöne an dem Beruf. Und dass man eben eben nicht immer das Gleiche spielt und immer gleich aussieht, sondern eben auch meinetwegen, keine Ahnung, Haare kurz und äh,
1: noch irgendwelche Ohren oder so dran. Also jetzt mal so als Beispiel. Ich hoffe, dass äh, da noch was um die Ecke kommt, auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Ja, ich hoffe ich auch. Ich glaube, du hättest damit sehr viel Spaß. Ich hoffe auch. Ich bitte darum. Apropos was ist denn so ähm, der, für dich so der lustigste Film oder der, der dich immer wieder zum Lachen bringen kann?
0: Ähm, ich habe den Film Bridesmaids sehr gefeiert, als der rauskam. Das war ja irgendwie, Ach. wann war das, 20 Uhr? 2011. 2011, irgendwie ich... so genau. Also auf Deutsch Brautalarm. Mm. Klingt irgendwie erstmal bescheuert, Ist aber ein, finde ich, sehr, sehr witziger Film, ähm, weil ich auch ein großer Fan bin von Saturday Night Live. Ähm, und von diesen ganzen ähm, also Männern und vor allen Dingen aber auch Frauen. Also Kirsten Wick oder Kristen, ne? Kristen Wick, die da bei Bridesmaids auch die Hauptrolle spielt. Melissa McCarthy, Maya Rudolph sind einfach unfassbar lustig. Und ich mag das sehr, weil, ähm, wie, wie wir auch bei Jagdsaison auch versucht haben ähm, zu zelebrieren, also dass, dass man als, als Frau eben auch scheitert und eben auch... Ähm, in peinliche Situationen verstrickt ist, die aber halt einfach auch wahnsinnig lustig sein können im, im, äh, im Alltag. Oder was ähm, natürlich bei Bridesmaids auch nochmal sehr, sehr ähm, weit geht. Ähm, und das äh, finde ich einfach einen unfassbar lustigen Film. Ich mag den sehr. Ja, wie gesagt, SNL, also Saturday Night Live ist für mich auch so, ich, ich gucke mir da, ich meine, ich kann es ja hier live nicht gucken, aber ich gucke online sehr, sehr, häufig ähm, mir alte und neue Sketche an und finde das super inspirierend. Ich habe auch Elmi Pöhler, die ja nun nicht mehr dabei ist, aber die, ähm, die habe ich kürzlich erst Biografie gelesen und das hat mich auch so inspiriert, weil, weil sie als wirklich sehr, sehr lustige Frau auch sehr hart gearbeitet hat und gesagt hat, Impro ist halt die Königsdisziplin und das ist einfach ähm, die krasse, es ist halt eine krasse Grundlage, die man sich schaffen muss, wenn man irgendwie lustig sein möchte und das hat ja halt sehr viel mit Mut zu tun und sehr viel damit zu tun, zu sagen, äh, also sie hat so ein großes Credo, das heißt, don't think, mach einfach. Und das ist für mich einfach das total der total Aha-Moment gewesen, weil ich so dachte, boah, es wird immer so viel zerredet und diskutiert, auch am Set oder beim Proben im Theater. ich denke, mach doch einfach. Also das ist, ähm, äh, das ist für mich so total wichtig gewesen, dieses Buch, weil, äh, weil sie auch sagt, so durch das Scheitern lernen wir auch. Genau, und so entstehen lustige Situationen. Ähm, und ich glaube, das hat einfach sehr viel mit Mut zu tun und ähm, mit loslassen und nicht nachdenken. Und das glaube ich, so. Und deswegen, also ähm, ja, Bridesmaids,
1: mein absoluter Tipp, um wirklich, wirklich zu lachen. Sehr schön. Ja. Das ist auch ein sehr guter Tipp, weil ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass man damals auch so überrascht war von der, von der also von dem Humor im Sinne von, ne, es ist halt auch kein, kein Prinzessinnenhumor, weil es ein Frauenfilm ist. Es ist schon ja, recht derbe auch. Manche. Und das war auch gut genau. und überraschend. Das könnte man so nicht. Es war Ja,
0: genau. Es ist für manche vielleicht zu so krass, wenn man denkt, oh Gott, das macht sie jetzt nicht wirklich. <lacht> aber es ist halt gleichzeitig auch, ich finde, auch so befreiend, wenn man so denkt, ja, lass uns doch bitte auch lustig sein. Also und ähm, das finde ich einfach so schön und äh, es, es, also ich meine, ich will es nicht ständig mit unserem Film vergleichen, weil Bridesmaids ist einfach Bridesmaids, aber ähm, wir, haben ein, wir hatten eine Kritik zu unserem Film, wo es irgendwie hieß, hier tun Frauen, was sie nicht tun sollen, ja, und das finde ich eigentlich ganz gut beschrieben, weil uns immer so ein bisschen ähm, ähm, vorge vorgelebt wird, ähm, auch in Drehbüchern wird es dann immer so, ja, sie muss schon witzig sein, aber sie muss schon auch cool sein und auch hübsch und auch, also so. Und man denkt, das muss irgendwie alles abdecken, aber es soll bloß nicht im, zu krass sein und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Warum? Aber nicht zu
1: viel sein. Nie genau, zu viel ja,
0: sein. Genau. Es ist wirklich, also warum? <lacht> es ist äh, tatsächlich dann auch sehr befreiend, wenn man mal die Chance hat, das eben doch zu sein. Also
1: ja, ja das ist also das mein stimmt. Tipp. Definitiv. Das finde ich sehr gut. Und ich fand auch dieses Credo äh, ganz gut mit äh, Don't Think und Einfach mal machen und den Mut haben. Don't, don't think, think, genau. Ja. Welcher Film würde dir denn den Mut geben, ähm, die Welt zu verbessern? So, oder gibt es einen, der dir so also das Gefühl vermittelt hat, du könntest etwas Gutes in der Welt bewirken?
0: Oh, wow. Ähm, also es gibt einen Film, den, ähm, der mich auf jeden Fall, ähm, der mich auf jeden Fall sehr zum zum Nachdenken angeregt hat und mich den ich wirklich sehr, 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 sehr großartig finde. Und zwar ähm, ist es Die Verurteilten, der nun auch schon etwas älter ist mit Morgan Freeman und, und Tim Robbins. Weil ich, äh, ach, erstens einfach ein unfassbar guter Film. Ähm, so dann, ja. Oh Gott, dieser Film ist so unglaublich gut. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Film, den man immer wieder gucken kann. Ähm, äh, aber weil es halt einfach auch diese... Dieses, dieses ähm, System, dieses korrupte System, also, äh, dieses, auch dieses äh, Gefängnis. Ich meine, gut, das spielt ja schon, äh, das ist ja eine Weile zurück. Das ist ja irgendwie, was das 50er-Jahre oder 40er-Jahre oder man das? Ja,
1: 50er-Jahre, so. ja, ne? Aber ja.
0: trotzdem, äh, trotzdem finde ich, kann man dieses Rechts diesen Rechtsstaat und dieses Rechtssystem doch sehr hinterfragen, heute immer noch. Ähm, und daher finde ich es nach wie vor ein total aktuelles äh, Thema. Und aber auch das Thema Freundschaft und ähm, ähm, ja, Ungerechtigkeit im weitesten Sinne, ähm, ich finde, das, das ist einfach war, das ist, das ist sehr universell. Das ist für mich so ein total ähm, so ein Aha-Moment gewesen, weil man vieles ja auch weiß, aber dass es ähm, echt nochmal so eine, so eine Ungerechtigkeit aufgezeigt wird ähm, durch diese, diese Leitung des Gefängnisses und diese ganzen... Ähm, diese Korruption und ähm, wie, wie, wie schlimm, die, wie, wie, schlimm dieses, wie, wie verrottet eigentlich dieses, dieses System ist. Und zwar schon immer. Und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert seitdem, leider.
1: Ja, das stimmt allerdings in vielen, vielen Ländern. Ne? Traurig. Absolut. Definitiv. Ja, ähm, total.
0: Aber ein sehr, sehr, sehr schöner Film.
1: Ja. Kommen wir mal zu einer, das ist so ein bisschen ähnlich wie der Faker vorhin. Nicht ganz so extrem. Aber ja. <lacht> ähm, gibt es... <lacht> Gibt es einen Film, den du persönlich sehr, sehr gut fandest, wo aber alle Leute, vielleicht nicht alle, aber 90 Prozent von denen, die du kennst, so sagen so, äh, geht's noch? Nein. Hallo? Und dann aber auch gerne das Gegenteil. Ähm, einen Film, den alle so toll fanden und du dir so denkst, so, äh, ich. Also
0: Also, ein Film, der äh, mein absoluter, wie soll ich sagen, ich liebe ihn einfach, und viele sind so, äh, was? Oder viele kennen ihn vielleicht auch nicht. Ist kein Pardon von Harpe Kerkeling. Und zwar hat dieser Film für mich, der hat mich so geprägt. Und ähm, das ist auch so ein Film, das, äh, den ich einfach komplett auswendig kann. Äh, den wir einfach als Kinder permanent irgendwie geguckt haben. Und ich finde ihn einfach unfassbar lustig. Ähm, ich kenne aber auch Gott sei Dank viele, die ihn auch lustig finden Ich kenne aber sehr, sehr viele, die... ihn. Einfach super dämlich finden. Ich liebe ihn, weil er es einfach unsere Branche so sehr schön verarscht. Äh, und ähm, ja, das ist für mich kein Pardon, das für mich äh, wird mich auch immer begleiten. <lacht> Egal, was die anderen sagen. Andererseits, ähm, es gab einen Film, der kam letztes Jahr, glaube ich, raus, den alle so krass abgefeiert haben, von Feuilleton bis hin zu allen Theaterschauspielern, die ich kenne und allen, Scha also sehr, sehr, sehr viele fanden ihn sehr, sehr toll. Und ich fand ihn ganz schlimm. Und zwar ist das Der Joker. Ähm, da werde ich mir vielleicht auch ein paar Feinde machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ganz schlimm. Also, und ich glaube, das liegt daran, ich glaube, Joachim Phoenix ist ein super Schauspieler, das ist keine Frage, aber für mich ist der so krass, dieser Film ist so krass destruktiv und hat so keinen Funken von Hoffnung. Und ähm, das geht, finde ich, von, von der ersten Sekunde bis zur letzten und da, dafür ist, das ist halt für mich einfach kein schönes Kinoerlebnis, weil ich irgendwie so sage, wenn ich von Anfang weiß, oh, die Mutter und oh und das und es wird sofort alles erzählt und sofort alles ausgepackt und er ist eigentlich von Anfang an in so einem Dauerzustand des Wahnsinns und für mich ist da keine Entwicklung da und es spielte alles ganz toll und alle waren so begeistert, weil er so krass verrückt lachen kann und so krass ist und er ist ja so krass und ich dachte, ja, krass, aber das kann es ja nicht sein, also man kann ja nicht irgendwie, also und das ist für mich irgendwie... Tut, ich habe es nicht verstanden, warum das alle so krass abgefeiert haben. Ähm, das ist für mich nicht... Also den Film fand ich einfach nur furchtbar. Ja, äh, bin ich ganz furchtbar. bei dir. Habe ich auch. Ich auch ich ja, das ja aber ich, Also ich meine, ich, ich akzeptiere total, wenn andere das gut finden. Ich weiß nicht, mich hat es einfach nicht... Äh, ich hätte es einfach ehrlich gesagt nur genervt. Und ich fand es immer so übel, wie alle so drauf abgefahren sind. Aber ja... <lacht>
1: Das ist ja immer so ein. Ja also, ne, dann, als ob sich dann die guten. So ein Hype haben. auch. Ja, ja, genau. Sag, nee, brauchen ja. wir nicht. Was ganz anderes. Ich würde gerne über Sex sprechen. Aber nicht über direkt, also nicht über ja. Sex, Sex, sondern über Sexiness. Sexy Filmszenen, die aber ja. keine Sexszenen sind. Der Ulala, dein Ulala-Film.
0: Ulala. Also, ähm, das ist jetzt eine Serie, ja? Okay. Aber ich habe die Serie Fleabag von Phoebe Waller-Bridge zum Beispiel auch extrem abgefeiert.
1: Und ich oh, ja.
0: finde, das ist sehr, sehr heiß. Und zwar, er heißt ja nicht umsonst auch The Hot Priest, <lacht> so im, im Jargon der, der Fleabag-Fans. Und da gibt es ja, es ist tatsächlich gar keine Sexszene, aber das ist ein unfassbar krass sexy Moment, wo er dann ja. in, die Beicht, in den Beichtstuhl kommt und sagt, Neil, und äh, sie ist völlig fertig. Sie ist völlig fertig, aber er ist halt auch ein super, super toller Schauspieler und es ist für mich auch eine mm. der krassesten Entdeckungen gewesen in den letzten Jahren, diese Frau, die hat ja noch ganz andere Shows geschrieben, das hat sie ja alles selbst geschrieben und ich finde sie einfach ja. zum Niederknien und ähm, auch da bin ich so dankbar, weil sie einfach ähm, so krass tabus bricht und ähm, überschreitet und da keine Angst vor hat. Ähm, ne? Diese Schamgrenzen ja. Zu. Ich finde es einfach. Es gibt auch eine Szene, wo sie ähm, sich selbst befriedigt, während sie Obama reden guckt und einfach sagt, sie findet das einfach so heiß, weil der Typ so, weil sie den Typen so <lacht> heiß findet. Und ich glaube, neben ihr sitzt sogar ihr aktueller Freund. Und ich finde das einfach wahnsinnig lustig. Also, ich finde es einfach so eine gute Mischung ja. aus, ähm, aus, aus Humor und trotzdem auch irgendwie sexy, und dann spielen einfach auch so tolle Schauspieler mit. SchauspielerInnen ähm, und deswegen ist es für mich ähm, sehr, sehr, sehr toll.
1: Friedwerk. Finde ich auch. Ich war auch ein großer Fan und äh, war ja auch eine sehr, sehr lange Pause zwischen Staffel 1 und Staffel 2 ähm, okay. und dann war ich sehr froh, dass es Staffel 2 gab und dann war ich aber sehr traurig, dass es die Staffel 3 nicht mehr gab. Aber man muss auch sagen, das Ende war auch okay. so Es ist aber trotzdem ja. ne, so eine
0: das Schade, okay. aber ist okay. und das ist auch so krass konsequent von ihr finde, dass sie eben keine dritte Staffel gemacht hat, weil man könnte ja auch auf dieser Erfolgswelle weiter surfen und ja klar natürlich machen wir weiter und so, aber das, das ist natürlich auch toll, weil so ist es ein, ein abgeschlossenes gutes äh, ja, Ding geworden.
1: Finde ich gut. Also, äh, äh, finde ich gut. Find ich, schade für schade uns. Schade für uns, genau, gut für sie. Und ich meine, sie hat ja dann, glaube ich, auch was für Star Wars mitgeschrieben und an James Bond und so weiter. Also ist ja jetzt auch nicht so, als ob sie nichts ja. zu tun gehabt hätte.
0: ja. Als Autorin einfach auch, ja, ja voll gut.
1: Genau. Wenn wir mal ähm, in dem Genre, aber gehen ein paar Jahre zurück, ähm, gab es denn einen Film, der, der den du mit deinen Eltern oder einem erwachsenen Familienmitglied geschaut hast und der Szenen hatte, die du dir lieber vielleicht alleine angeschaut hättest, weil es einfach sehr unangenehm war, so als Teenagerin. Ähm, ich glaube, generell ist es ja immer schlimm,
0: wenn du irgendeine Sexszene siehst und dein Vater sitzt oder deine Mutter sitzt daneben. Als Teenie ist das, glaube ich, eh so... Aber ähm, La Boom war natürlich für mich einer, der den ich sehr mochte. Und ähm, den haben wir ne, mit Sophie Marceau. Und ähm, da gibt es ja irgendwie diese... Ja, das ist ja auch, man, man fühlte sich ja auch so ein bisschen abgeholt, weil das ja auch so das Alter war, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, sich dann mal vielleicht mit einem Jungen trifft und so und äh, Partys und äh, Slow-Tanzen und so. Und da ähm, fand das war zum Beispiel so ein Ding, wo ich dachte, oh Gott, jetzt könnt ihr bitte mal rausgehen. Ich würde das gerne weiter gucken. Aber bei uns zu Hause war ja immer so viel, wir waren ja echt, ich bin ja in der Großfamilie groß geworden, wie gesagt, und da hatte man ja keine iPads, wo man sich jetzt mal zurückzieht und selber was guckt oder so, sondern man hat ja irgendwie im Familienfernsehen äh, vor dem Fernseher gesessen und, äh, und das alleine gemacht. Ähm, äh, Quatsch alleine, alle zusammen. Insofern war das ja immer so Kinotime und alle gleichzeitig. Und da ist Labuben für mich sehr prägend gewesen.
1: Finde ja. ich aber auch, also es ist aber auch so ein schöner, schöner Teenager-Film äh, als Erinnerung. Weil, ne, so zehn ja. Jahre später wäre es American Pie Total. wahrscheinlich gewesen. Und das sind schon, da sind schon Universen dazwischen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, der hat mich, der das hat, da war ich dann irgendwie, das war irgendwie nicht so meins, aber ähm, La Boom ist halt einfach auch so ein, ja, ein schöner, aber auch ich glaube, das ist mittlerweile natürlich, ne, wenn man den heute gucken würde, ich habe mir jetzt eine Weile nicht gesehen, ne, hat man sich ja auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber das war damals einfach so ein schöner ja. Film zum Schwärmen. Schön.
1: Apropos Schwärmen, was, ist, was wäre denn ähm, so dein Geheimtipp oder deine Geheimwaffe, würde ich jetzt mal nicht nennen, ähm, aber ja, den du immer wieder gerne empfehlen würdest? Und zwar ähm, ist das About Tim,
0: den kennen manche nicht, aber das ist ähm, von dem Regisseur, der auch Love Actually gemacht hat.
1: Richard Curtis, ja. Genau. Schön. Und Love Actually
0: ist ja nun wirklich, ich glaube, einer der erfolgreichsten Filme, oder ein unfassbar erfolgreicher Film. Ähm, und Love Actually ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ich hab, äh, Quatsch, entschuldige,
1: um, About And Time. Time. Ja, also ich weiß auch gar nicht warum, weil der ist so schön mit Bill Nye und schön, äh, ne? Donald Gleeson, der Sohn von Brandon schön.
0: Ja, ich finde ihn auch ganz, ganz toll. Und äh, genau mit Bill Nighy, der, der den Vater spielt, finde ich auch so schön, dass er auch mal diese Rolle, ist ja er komplett anders als bei Love Actually, wo er diesen völlig durchgeknallten, wo das, was er auch toll spielt. Aber ähm, den Film lieb ich sehr, weil ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Feel Good Movie, wenn man das so sagen kann, finde ich. Und ist eben noch nicht so abgelutscht wie andere Filme. Ähm, den, das wäre so mein, das wäre so mein Geheimtipp. Also das ist der, den, den ich öfter mal einfach auch so verschenke. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil man ja irgendwie alles online gucken kann und sich irgendwie bei, weiß nicht, bei irgendwelchen Streamern holen kann. Aber das habe ich früher oft gemacht. Den mag ich sehr. Das
1: genau. ist schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Da mag ich der ist, ne, der ist Romantik dabei und ein bisschen Kitsch und aber auch lustig, aber auch traurig teilweise. Ist eine sehr, sehr schön. Genau. alles also Zeitreise.
0: Also. Zeitreise, genau. Das wird doch einfach so hingenommen, dass man in der Zeit. Es also wird einfach so. Klar, es ist wird ja einfach, auch vererbt. Auch so einfach erzählt. So. Es wird auch einfach so. Du gehst da, äh, keine Ahnung, du gehst, du gehst auch mal in so einen Schrank oder ich weiß gar nicht mehr. Und äh, mhm, dann ist man genau. halt wieder irgendwie einen Tag vorher oder so. Und das finde ich irgendwie total irre, weil das auch mit so einfachen Mitteln und es braucht gar nicht das große technische ähm, Surrounding oder irgendwelche krassen Hightech-Sachen. Das ist super. Finde ich total einfach und schön erzählt.
1: Ja. Und er war auch damals wieder so ein bisschen, wenn ich ihn gesehen habe, für ein Romcom ähm, positiv überraschend oder innovativ in einer Art und Weise. Das ist, ne, es ist nicht, das war nicht das klassische irgendwie Boy Meets Girl. Ja, ähm, das genau. ich sehr gerne. Das finde ich eben auch. Ganz genau. Was wäre denn, ähm, Generell zurückblickend, so der Film, der für dich so der innovativste war im Sinne von, dass er dich überrascht hat, als du ihn gesehen hast. Das kann schauspielerische Leistung gewesen sein, ähm, Production Value, Technik, mhm. Effekt, alles Mögliche. Ähm, also ich habe
0: kürzlich, ähm, ich habe kürzlich zum ersten Mal das Boot gesehen und zwar den Director's Cut von Wolfgang Petersen, also wirklich das Boot, das alte, das krasse Boot. <lacht> und ja. ich muss sagen, mich hat es so wahnsinnig mitgenommen, weil ähm, ich irgendwie dachte, allein die Vorstellung, dass da zig Menschen, Männer, es sind ja nur Männer, in diesem kleinen U-Boot eingepfercht, da über Wochen, ich habe, wir hatten, äh, ich hatte ähm, über meinen Mann äh, Kontakt zu einer ähm, Kostümbildnerin, die da mit, äh, mitgemacht hat oder da irgendwie aus, äh, wie sagt man, Kostümassistenz gemacht hat. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ne? Ähm, die, das war ja auch noch, wann, wann kam der? In den 70ern? Ich weiß es gar nicht. wann das 81 war das. War das hat war wahrscheinlich ich. alles noch ein bisschen länger gedauert. Ähm, und die, einfach die Vorstellung, dass man, das, dass man das da dreht, da drin alle gemeinsam. Für mich undenkbar, weil ich totale Platzangst habe. Aber ich fand in diesen Film so unglaublich spannend und mitreißend. Ich finde Jürgen Prochnow da unglaublich gut ähm, in, in dieser Rolle. Und so ähm, berührend und ähm, es hat mich, das hat mich richtig, richtig geflasht, weil ich auch so dachte, das, das musst du einfach technisch auch hinkriegen und von der Spannung, dass du das hältst, trotz dieses Einsettings, du hast ja nur dieses Boot die ganze Zeit und es ist so unfassbar spannend und das Ende, du, ich habe so mitgefiebert, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber die sind ja eine ganze Zeit lang sind die ja unten am, am Meeresgrund und kommen nicht hoch. Und ich bin gestorben und ich dachte, die müssen das schaffen. Ich bin wahnsinnig geworden, ja. Und wenn ein Film sowas schafft, ja. Und dann dieses Ende, ich will jetzt nicht spoilern, also, weil ich finde, das muss man sich angucken. Das hat mich so fertig gemacht und ich fand es so ein unfassbar guten Film. Mhm. Also, ähm, ganz, 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 ganz großes Kino. Und das war für mich eine totale Entdeckung, weil ich den halt wirklich noch nicht gesehen hatte und ich habe auch die Serie nicht gesehen. Aber jetzt den, den alten Film mal zu, zu komplett fand ich ein krasses Erlebnis. Ich muss aber zugeben, wir haben das über drei, vier Abende äh, aufteilen müssen, weil der sehr lang ist. Und weil ich sehr früh ins Bett muss, weil ich sonst die Morgen die nicht schaffe mit Kleinkindern. Ähm, und trotzdem ging, ging aber. Man hat sich da immer wieder reingefunden.
1: Wie schön. Auch eine schöne oder ans Filme machen, oder? Weil es muss nicht immer der neueste ja. Hightech sein, um einen zu beeindrucken oder innovativ zu sein. Ähm, das ich sehr schön. Im
0: Gegenteil, ehrlich gesagt. Ich, ich entdecke immer wieder alte Sachen, wo ich sage, boah, krass, was haben die da gemacht? Also, Wahnsinn. Ja. Total. ich habe das
1: sehr, sehr mitgenommen. Also. Das dachte ich mir, ich war vor kurzem äh, in Babylon und habe mir eine Metropolis angeguckt mit dem Live-Orchester. Ah, wow. Das war auch sehr lang. Aber ähm, da dachte ich mir auch so, hä? Ja. Von wann ist der nochmal? Das? Und das haben die alles schon gemacht. Das ist ziemlich, das war fand ich ziemlich wahnsinnig, wenn man dann überlegt, ne, was heute alles so Hightech ist und aber weil, welche Möglichkeiten man jetzt hat. Und wie Fritz Lang das damals schon geschafft hat, fand ich ähm, wahnsinnig Krass, beeindruckend. Ne? ja, total. total, Wir sind jetzt quasi anhand von 20 Filmen durch dein, durch dein Leben gereist ein bisschen. Ja, ja. Und jetzt sind wir am Ende. Und jetzt ähm, du kannst du dir das Endszenario gerne selber überlegen, aber ähm, das Ergebnis ist auf jeden Fall, es ist nur noch ein Film übrig, der Last Film Standing. Also, Ach, ich weiß oh nicht, Gott. ob äh, ne, das... Äh, du hast noch alle DVDs und das Haus brennt ab und du kannst nur einen retten. Oder du gehst über ins Jenseits und kannst auch nur einen Film mitnehmen. Du kannst nur noch einen Film für die nächsten 50 Jahre dir anschauen. Welcher Film ist dein Last Film Standing? Ich würde sagen, Famer.
0: Ich weiß, es ist, ich habe ihn vorhin schon genannt, aber weil er halt einfach auch so unglaublich toll ist. Weil der mir so viel, ich glaube, der würde mir einfach, egal was passieren würde, so viel Mut machen. Mhm. Und ähm, weil die beiden ja auch, ähm, wir, wir alle kennen das Ende. Und trotzdem geht man aus diesem Film mit so einer total tollen Energie. Der, der gibt mir einfach so viel. Deswegen würde ich mal sagen, das wäre ja. Das wäre mein Film. Wie
1: schön. Genau. Thelma und Louise, das, das, ja. das finde ich, das macht mich irgendwie sehr glücklich. Sehr kann ich kann nicht sagen genau warum, aber ich finde das sehr schön, der einfach, Film.
0: Der, der ist einfach der Geiste. So. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, sich dazu entscheiden, muss ich dazu sagen.
1: Das stimmt. No? <lacht> <lacht> aber so ist das immerhin. Ähm, ja, genau so muss es sein. Und damit sind wir am Ende. Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe dir so gerne zugehört und zugeschaut und vielen, ähm, ich ja. mochte ganz viel, ganz viel von deinen Film und das, was du dazu kannst. Das freut mich. Schön ja. auch
0: mal. Das, das ist so toll, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man zwar vermeintlich damit sich ja wir ja beruflich da uns viel mit beschäftigen, aber da wirklich da sich mal darüber Gedanken zu machen warum und wieso und was und auch die ganze Entwicklung, die man so gemacht hat in, im Leben. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir und äh, ich freue mich, wenn wir dann nach deinem nächsten Abenteuerfilm äh, miteinander gesprochen haben, wenn du barfuß mit verfälzten Haaren durch die, ja. durch den Wald geritten ich, bist. Ich hoffe, ich alles jetzt hören.
0: kommen sie. Ich, bin, ich warte jetzt nur noch
1: drauf, dass die ganzen
0: Angebote reinschneien. Dafür,
1: dafür sorgen wir. Aber erstmal viel Erfolg äh, mit deinen aktuellen Projekten auf jeden Fall und äh, bis hoffentlich ganz bald. Danke. Bis also ganz genial. bald. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Und das war die wunderbare Marie Borchardt. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr euch auch im Fanclub anmelden wollt, gebt mir gerne Bescheid. Marie ist seit dem 18.8. im Kino in Jagdsaison zu sehen, ab dem 15.9. dann auch in Lieber Kurt und in den nächsten Wochen und Monaten in dem französischen Film Meinen Hass bekommt ihr nicht und im Dezember in Oscars Kleid. In 1000 Zeilen außerdem auch noch. Wow, so viele Filme. Guckt sie euch an. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge von Last Film Standing, dann wieder aus dem Studio, das heißt die Qualität wird auch wieder etwas anders sein. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Es kommt eine tolle, neue, ebenfalls sehr spannende Gästin. Ich freue mich schon. Und ja, bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Thelma, wenn niemand seinen Kopf verliert, verliert auch niemand seinen Kopf.